Mental träning by Välkommen till podden Mental träning by Unestål. Ny vecka. Jag är här. Malin är här. Lars-Erik är här. Ja. Så nu kör vi. Ja. Och nu har jag fått en fråga som är lite större så jag kan läsa den. Känns ja. bra. Mm. Ja, då får ni lite bita i. Mental träning verkar arbeta med en modell som negligerar det förflutnas betydelse. Är det så och i så fall varför? Ja. Det kan ju kanske verka så, trots att det inte är så i verkligheten. Men varför det verkar så är väl att vi betonar ju väldigt mycket nuet och framtiden. Vi bygger ju på en modell där man accepterar nuet, där man tittar på var man är och sen tittar på vart man ska och skapar mål, bilder av framtiden som är situationsförankrade som sen programmeras in och sen startar en process då från nuet mot framtiden, mot de mål som man har gjort upp utifrån den vision man har. Och medan de gamla modellerna, om man tar nu psykoanalys till exempel, så byggde ju väldigt mycket på att se nuet som en resultat, en konsekvens av det förflutna och för att förklara då problem som man hade i nuet så var det viktigt då att veta vad orsakerna var till de problemen så man byggde upp en hel teori och Freud gjorde aldrig något experiment gjorde aldrig någon vetenskaplig studie utan det var rena teorier då, där han menade att för att kunna lösa ett problem i nuet så måste man veta vilka orsaker som har eh, lett fram till det problemet. Och eh, det gjorde att han eh, gjorde då en, en teori som innebar att vissa upplevelser i det förflutna ledde fram till vissa problem i nuet. Eh, och i och med att det var en teori så var det aldrig förankrat. Det var aldrig bevisat att det han menade var orsakerna verkligen var orsaker. Men genom att man började tro på det så, så blev det så accepterat att vissa saker ledde fram till vissa konsekvenser. Och, som, och sen då gällde det då att, att få tag i de här orsakerna. Och eftersom man hade då försvarsmekanismer som gjorde att vissa upplevelser eh, kunde man inte ha kvar i, i, i medvetandet. Eh, utan var så svåra att man trängde bort dem. Bortträngning blev ju en viktig försvarsmekanism. Så var det ju viktigt då att hitta metoder för att få fram det som kunde vara orsaker. Och eh, eh, genom att medvetande skyddade sig mot dem sakerna så gällde det ju att lura medvetandet och det gjorde han ju genom två metoder dels så eh, menar han på natten när man sov så blev medvetandet sömnigt också eller vaktaren och då kunde det här lättare komma fram men för att förklä sig ytterligare så gjorde det i form av drömmar och därför blev det här med drömtydning en 
en möjlighet att komma åt orsaken. Och det andra var ju att han la folk ner på en soffa och de fick prata utan någon styrning, bara associera fritt. Och då kom det fram saker som, som eh, terapeuten kunde, psykoanalytiker kunde tolka då och fick fram orsakerna. Det här tog ju lång tid, man fick, kunde gå flera år och en del amerikaner gick hela livet hos en psykoanalytiker och blev jättedyrt och så. Och, eh, det är inte en divan, är det inte Freud's divan finns det något ja. vanligt uttryck? Ja, just det. Jo. Det så, och det här, man skulle då komma fram till sitt sanna jag och så. Istället för att komma fram det vi jobbar med är att få fram mitt bästa jag som är målet då. Och det ledde inte alltid fram till en förändring heller. Jag fick ju psykoanalys i min utbildning också. Även om beteendeterapin var det dominerande då. Så... Jag, jag åkte en gång in till, vi hade tre psykoanalytiker i min utbildning från Schweiz och de representerade olika skolor. Mm, spännande. Men de var, de var som hund och katt mot varandra så att det blev väldigt fanatiskt. Hela det här blev som en slags religion, väldigt fanatism. Att det, det är min åsikt som är den riktiga och så. Men i alla fall så var det, åkte jag in en gång till psykoanalytikernas årsmöte i Stockholm. För de hade ett intressant föredrag. Och när jag kom in så stod röken så tät så jag tänkte, varför röker alla psykoanalytiker? Ja, det visade sig att de visste precis varför de rökte. Det var en fixering i det orala stadiet. Och genom att man visste varför man rökte så kunde man ju fortsätta röka livet igenom. Så det ledde inte alltid fram till en förändring heller utan det blev en slags insiktsterapi där man fick insikt om varför man fungerar som man gör. Så det fanns många nackdelar med... Det var då du bestämde dig, jag satsar på det bästa jaget. Ja, det kan man säga. Och sen så... Och då blev ju det här med att det viktiga är ju inte vad som har hänt. Nej. Det viktiga är ju vad som händer från och med nu. Att gå vidare från nuet. Att acceptera att det är så här nu och sen sätta upp mål för framtiden. Och det gör ju att det verkar som om vi då negligerade förflutna. Det andra har ju varit då att vi har sagt att det förflutna kan man inte göra någonting åt. Det har hänt. Där har vi ändrat oss lite genom Ben Furman bland annat som vi samarbetat med. Den här finska psykiatern som eh, ju har skrivit en bok som vi har använt också i, i kurserna. Nämligen, det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Och det har ju lite med det här nya som har växt fram, det här att minnen, minnen är konstruktioner. Och om minnen ändå är konstruktioner så kan man göra om minnena då. Så att man så att säga, får en lycklig barndom. Så det är ju någonting nytt som har kommit till som gör att det har blivit kanske mer intressant att titta på det förflutna. 
Ja. I NLP, oh, förlåt. Kör du. I NLP så jobbar vi ju eh, också med dåtid. Inte att vi förändrar minnena utan minnena finns kvar men vi fri, frigör kopplingen, själva eh, triggen eller det som sitter i cellminnena eh, frikopplar vi. Så att man kan komma ihåg ett minne men kroppen reagerar inte. Mm. Så det ja. är också en metod som funkar väldigt, väldigt bra. Ja. Jag gillar ju också lite det som jag har lärt mig av er också. Det här med att man lär sig eller lyckas. Alltså för det är ju att lära sig av det som har varit också. Och bara acceptera det. Och mm. Antingen lyckas jag också, jag har lärt mig. Så jag, mm. jag skaffar mig en väldig erfarenhet som jag tar med mig framåt. För att fundera över vad vill jag ha mer framöver. Mm. Precis. Och då är du inne på det som är det främsta anledningen till att vi använder det förflutna men på ett annat sätt än man gjort tidigare. Vi använder det förflutna som en resurs. Det gillar jag. Så jag gillar det, det förflutna spelar en väldigt stor roll i mental träning men på ett annat sätt än det har gjort i tidigare terapier. Eftersom vi ser det förflutna som en guldgruva som en skattkammare där det finns mycket att hämta. Det är därför jag gillar att hänga med, för ni har plockat fram det. Ja. <laughs> Just det. Och det gör ju det att eh, till exempel om eh, man tar idrotten. När en idrottare till exempel vill, vill ha eh, lära sig att få flyt i en tävling så får man ju i det mentala rummet gå tillbaka till en situation där man hade flyt plocka upp den känslan och sen koppla det till en trigger som har med den kommande tävlingen att göra så att den känslan mm. kommer. Jag jobbar jättemycket med lära lyckas så jag tycker det är så skönt man säger missa och man blir depri- och liksom missnöjd och allt det här och då är det så skönt att liksom ta fram lära mm. lyckas. Men du har lärt dig fantastiskt ja, vad vi la istället och så bara mm. jobba där för det finns mer energi i det. Så, så vi tittar mycket. Mycket, väldigt mycket på vad är det man kan lära av det förlutna, vad är det man kan ha nytta av genom att ta fram, att inte bara identifiera det som har varit bra utan också att kunna eh, få ett upplevelseminne av det och koppla det till framtiden. Det är mm. ju en väldigt viktig del. Ni, jobbar ju, ni lever ju lite som ni lär med, med att liksom mm. jobba med mm. det positiva och se möjligheter för ibland är det mm. blåser och stormar så är ni ju fantastiska på det, måste jag säga. Mm. Och det andra är ju det som Elene tog upp här. Mm. Nämligen att eh, ta bort kopplingen mellan eh, en sak som hänt och den reaktion ja, det som man har det, på det. det. Mm. Och det gör vi ju till exempel när det gäller negativ tanke. Så är ju, när vi jobbar med negativa tankar så vet ni ju att normalt är det ju så att människor försöker bli av med en negativ tanke. Man jobbar och sliter och, och då blir det tvärtom. Många undersökningar har visat att om man försöker bli av med en negativ tanke då kommer den tillbaka oftare. Så vad vi gör är ju att vi säger att en negativ tanke är inte negativ i sig utan den är negativ genom den känslan den ger upphov till. Och reaktion om man nu får ja. ångest eller blir de dåligt eller ledsen. Precis. Eller och genom att bryta kopplingen mellan tanken och den reaktion och känsla som ni är uppe 
då försvinner den negativa i den. Och det gör man inte genom att försöka få bort den utan genom att acceptera den. Vi har ju en modell som vi kallar för orka-modellen som är observera, registrera, konstatera och acceptera. Men inte reagera och värdera. Och genom att man bara observerar tanken utan att den ger upphov till en negativ känsla då kommer den att försvinna, den kommer att tröttna att komma tillbaka. Så det är ett exempel på Just det du säger då, att man också i det förflutna kan jobba med att bryta kopplingen mellan det som har hänt och den reaktion och den känsla som man... Den och en annan metod eh, som jag jobbar mycket med om man vet att man har varit, att det har varit traumatiskt och så här, då, kan, då brukar jag använda hypnos och sen bara prata med det omedvetna. Och då, behöver jag, då kan jag liksom be ditt omedvetna att eh, jobba med det som är det allra jobbigaste. Men varken jag som, som hypnoscoach eller min klient behöver veta vad det är vi jobbar med. Så alltså behöver man inte lida och uppleva något trauma igen. Utan det går faktiskt att överlämna till det omedvetna att jobba med det som ska jobbas med. Och ofta så brukar det komma fram metaforer istället som man jobbar med. Och vi behöver inte gå igenom hela det där. Utan det, det är precis som det omedvetna sköter det här själv. Mm. Och det är riktigt alltså, fantastiskt tycker mm. jag. Jag tänkte på dig Malin. Du hade ju, kan inte du berätta om, om det som du... Bilolyckan. Ja, precis. Ja. För den är ju intressant. Den är väldigt påtaglig utifrån det du pratar om. Jag råkar ut för en svår bilolycka. Klockan med en älg och eh, bearbetade tyckte jag och tyckte jag hade väl rätt så bra relation till den olyckan. Och sen x antal år senare, det här måste ju vara, jag klockan 96 och det här måste ju vara 2010-11 när jag gick coaching mm. eller NLP. Jag gick nog NLP tror jag. Och eh, då skulle vi ju köra submodaler och eh, testade igenom och så kom vi till hörsel. Och det var bilolyckan vi, vi körde på då. Och då blev vi... Det blev så, alltså, jag fick en sån reaktion. Så vi var tvungna att gå och hämta dig. För vi förstod mm. inte riktigt vad som hände. Vi gjorde övningen, ja precis. Och då hade jag ju... För jag, för vi kom fram till bearbetade både visuellt och känslomässigt. Men inte ljudet i den smällen. Så det, 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 alltså det blev sånt... Alltså ja, jag kommer ihåg. Det, det jag liksom kommer skar ihåg i hela huvudet. Och det liksom blev så jättepåtagligt. Och när vi pratar om submodaler så kan vi säga att det är alla våra känslor och, och kvaliteten på, på, på våra, våra sinnestillstånd som vi har. Alltså det vi ser, hör, känner, lukt och smak. Och ibland kanske man glömmer bort just hörseln. Att man jobbar med det känslomässigt och att man ser det nya. Men ibland för vissa så, så är det viktigt att bearbeta ljudet av vad som har hänt också. Det, 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 det som sjuka då? var att jag efter bilolyckan så hade jag ett halvår sån där fruktansvärd migrän och sån här huvudvärk. Och precis den känslan blev det. Och den har jag inte haft då på, på rätt många år. Så, och för mig som inte har varit i närheten av den här biten, jag var ju så här, men gud vad händer? Mm. <laughs> men man eh, förstod ju liksom att, och, ja, det var häftigt. Vad häftig upplevelse. Mm. Mm. Ja, men som svar på frågan kan vi väl säga då att vi använder det förflutna men på ett annat sätt än man gjort tidigare. 
Ja, men som du, kan en inte, resurs framförallt. Jag allt. tänker också på det här, eh, för det är ju lite in, kan inte du dra det här hur, hur triggers skapas? För att ibland är det ju så att vi, triggers kan ju skapas utan att vi vet att hur de skapas. Och därför är det ju ännu viktigare att skapa nya trigger utan att vi kanske vet vad det var som hände. Mm. Jo, alla människor har ju triggers och kopplingar till saker och ting. Man reagerar på ett visst sätt i en viss situation. Och, eh, det blir sådana här betingningar eh, som, som alla människor har i olika sammanhang, positiva och negativa. Och Jag tänker på... Det, ja. Det är ju viktigt att bli uppmärksam på det och lära sig metoder att både bryta negativa triggers och att skapa positiva ankare och triggers. Men jag tror att du har dragit något exempel för mig och det är så himla tydligt. Och det är ju, jag vet så här, att en trigger kan ju komma omedvetet. Jag kanske går in på en affär eller banken och så finns det någon person där eller någonting där inne. Som eh, ger mig en dålig känsla. Det kan ju vara att mitt omedvetna känner igen någon från det förflutna. Som har kanske gjort mig illa eller har varit dum åt mig eller någonting. Men mitt medvetna vet, tänker inte på det. Utan mm. det bara kommer en dålig känsla. Och sen går, går jag ut därifrån och så kommer jag in igen. Och då är inte den där personen där. Men då får mm. jag samma känsla igen. För då, då har det blivit liksom som en, en platstrigger. Mm. Och så kanske den blir större och jag känner ännu mer och till slut kanske jag inte ens vill gå in i affären. Nej. Så att Nej, ibland alltså, skapas det, det på det viset också. Jo, man har ju... Det är väl det som gör att eh, intuition är ganska omdebatterat för att eh, när man säger då att eh, jag, jag träffar en person jag fick instinktivt intuitivt säger man en bra känsla för, hon, för den personen eller tvärtom en dålig känsla trots att jag inte träffat den förut men det är ju mera då att det är trigger den påminner om någon man har träffat tidigare som har haft positiv eller negativ relation till den för man är över till den här nya så det skapar ständigt så här nya betingningar och kopplingar ser vikten av service minded Ja, så det är viktigt att vara medveten om det här mm. så att man inte tror att det har med intuition att göra. Mm. Intuition är... Ja, det kan vi ta upp. Det kan vi ta upp lite senare program. Intuition funkar väldigt bra har vi lite också. olika uppfattningar om. Ja. Så det kan vi diskutera. Det är bara jobba här. Ska vi debattera det här? Ja. Men ja. det var väl det svar på den där frågan i alla fall. Ja. Mm. ja, men tiden har gått nu också. Det är cirka mm. 20 minuter. Yes. Ja. Då säger vi tack för den här veckan. Och eh, välkommen tillbaka nästa vecka. Trevlig helg. Ha det så Hej bra. Då. Hej då.